0: Heute das Morgen verstehen.
1: Die Deutschen werden immer älter. Gleichzeitig gibt es zu wenige Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, vor allem auf dem Land. Jetzt stellt die Corona-Pandemie das Gesundheitssystem vor noch größere Herausforderungen. Corona-Patientinnen und Patienten sollen natürlich so früh wie möglich diagnostiziert und bestmöglich behandelt werden. Allerdings idealerweise ohne, dass sich das Krankenhauspersonal infiziert und die Kapazität an Intensivbetten und Beatmungsgeräten überlastet wird. Könnte Technologie dabei helfen, diese Probleme im Gesundheitssystem zu lösen? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Milena
0: und Miriam.
1: Miriam, kannst du dich noch an deinen letzten Arztbesuch erinnern?
0: Ja, leider schon, weil tatsächlich äh, musste ich in den letzten Wochen häufiger äh, zum Arzt gehen und, oder zur Ärztin gehen, genau genommen in diesem Fall. Und ähm, ja, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann muss ich sagen, da ist schon ein bisschen was passiert in der Praxis. Also da wird mit MacBooks und mit iPads gearbeitet und man kann auch schon mal per E-Mail in Kontakt treten. Aber ich würde sagen, so von meiner Erfahrung her ist das schon die Ausnahme. Ähm, normalerweise faxen ja Arztpraxen auch ganz gerne noch irgendwelche Dinge hin und her. Und wenn ich ein Rezept brauche, was ich leider regelmäßig brauche, weil ich äh, ab und zu ähm, äh, eine Dauermedikation erneuern muss, dann kommt das per Post als ausgedrucktes, also als Blatt Papier kommt das dann per Post. Und das ist natürlich äh, wirklich eine etwas schwierige Situation. Also wir sind da nicht sehr weit in der Digitalisierung. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen. Und wenn wir jetzt auf die corona Pandemie gucken, dann haben wir natürlich da eine Situation, wo man wirklich sehr deutlich sieht, was das für ein Problem hervorruft. Am Anfang, als das Ganze richtig losging, wussten wir ja nicht mal genau, wie viel Intensivbetten und wie viele Beatmungsgeräte gibt es eigentlich und wie sind die verteilt und können eingesetzt werden. Also die Kernkompetenz, um Notfallmedizin zu praktizieren, stand dann in Frage, weil die Daten einfach nicht da waren. Und das hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, auch in einem Pressebriefing vom 25. März ziemlich deutlich formuliert.
1: Ich wünsche, dass Tests wirklich systematisch koordiniert eingetestet, eingesetzt werden. Aber wir haben nun mal ein Gesundheitssystem, das sehr diversifiziert ist. Und alle die Informationen, die ich gerne hätte, die sind es schwer zu bekommen, weil unser Gesundheitswesen eben nicht in dem Maße digitalisiert ist, wie es ist. Dann könnten wir Patienten auch leichter zuführen. Wenn jeder Patient eine elektronische Patientenakte hätte, dann wäre viele, viel Steuerung der Patienten definitiv einfacher und auch wir hätten bessere Informationslagen. Ja, was Lothar Wieler da anspricht, ist ja nur ein Beispiel dafür, wie das Gesundheitswesen durch Digitalisierung verbessert werden könnte, nämlich indem man jederzeit in Echtzeitüberblick einsehen könnte, welche Auslastung in welchem Krankenhaus gerade vorhanden ist, was ja jetzt glücklicherweise auch möglich ist. Es gibt aber noch viele, viele weitere Möglichkeiten, die sich aus einem digitaleren Gesundheitssystem insbesondere in Zeiten einer Epidemie ergeben könnten. Und darüber wollen wir heute einen kleinen Überblick geben und haben später auch noch einen Gast in der Folge, nämlich Professor Dr. Jochen Werner den ärztlichen Direktor der Uniklinik Essen, der uns dann auch einen kleinen Einblick geben wird, wie das bei ihm im Klinikum läuft. Also, was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir über das Gesundheitssystem und Digitalisierung sprechen? Das ist ja wie in allen Bereichen, die mit Digitalisierung zu tun haben, ein wahnsinnig breites Feld. Grundsätzlich geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte entlastet werden sollen und natürlich Patientinnen und Patienten besser und schneller helfen sollen. Und wir haben es jetzt mal versucht, ein bisschen zu systematisieren
0: ähm, und haben festgestellt, dass Sie eigentlich im Wesentlichen über fünf Bereiche sprechen. Das ist einmal der Bereich E-Health, das ist die Telemedizin, das ist der Einsatz von Robotik, der Einsatz von Big Data und natürlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Vielleicht fangen wir mal mit einem Blick auf den ersten Bereich auf E-Health an. Da ist das das spannende und sehr umstrittene Thema, auch das Dauerbrenner-Thema elektronische Gesundheitsakte drin. Da muss man vielleicht einmal gleich zum Vergleich sagen, wir schreiben das Jahr 2020. In Deutschland wird immer noch über diese Gesundheitsakte diskutiert. In Estland gibt es sie seit 2008. Also es gibt Länder, die schaffen das ein bisschen schneller als wir. Und ähm, da gibt es das sogenannte Terminservice- und Versorgungsgesetz, das vom Bundestag ähm, Mitte März 2019 beschlossen worden ist. Und danach werden die Krankenkassen verpflichtet, eben ab dem 1. Januar des nächsten Jahres, also ab dem 1. Januar 2021, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Also nochmal zwei Jahre zwischen dem Gesetz der Verabschiedung des Gesetzes und dem Eintritt des, dessen, was dieses Gesetz regeln soll. Und in aller Kürze sagt das eigentlich, dass alle Patientendaten, Röntgenbilder, Laborbefunde etc., dass die eben auf dieser elektronischen Gesundheitsakte gespeichert werden. Man kann auch als Patientin oder Patient den eigenen Impfpass oder sowas da noch drauf packen. Und dann ist das alles mal in einem digitalen Dokument zusammengefasst, über das eben nur die Patientinnen und Patienten Verfügungsgewalt haben sollen. Nochmal einmal nur gesagt, damit wir auch mal sehen, worüber wir hier reden, das ist wirklich seit Jahrzehnten jetzt in der Diskussion und wir schaffen es jetzt vielleicht 2021 es umzusetzen und in der Corona-Diskussion haben wir jetzt ja von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeregt, tatsächlich auch die Diskussion über einen Immunausweis. Und da sind wir plötzlich dann in ganz anderen ähm, Sphären unterwegs und man merkt eben, da passiert was. Es gibt einen Beschleunigungseffekt, den Corona bringt und faktisch 2021 wird es jetzt endlich
1: dann die elektronische Gesundheitsakte geben. Ja, endlich. Ich freue mich da sehr drauf. Ich war letztens noch in der Situation, dass ich meinen Impfpass gesucht habe, verzweifelt in der ganzen Wohnung alles auf den Kopf gestellt habe. Und ich freue mich sehr darauf, wenn äh, sowas dann einfach digital verfügbar ist. Das bringt uns auch schon zum nächsten Bereich, den wir identifiziert haben als einen Bereich, den man digitalisieren kann, nämlich der Arztbesuch selbst. Ähm, in der Telemedizin ist es ja durchaus auch möglich, äh, sich zum Beispiel über einen Videocall ähm, mit seinem Arzt zu verabreden oder seiner Ärztin. Ähm, und diese sogenannten Videosprechstunden sind eigentlich schon seit zwei Jahren in Deutschland grundsätzlich erlaubt wurden aber bislang sehr wenig genutzt, weil es bestimmte Hürden gab, zum Beispiel ähm, eine schlechte Netzabdeckung, die wir leider in weiten Teilen Deutschlands noch haben, äh, Datenschutzprobleme, dann war es irgendwie kompliziert, das abzurechnen mit den Krankenkassen. Deshalb haben das nur wenige Ärzte wirklich angeboten. Jetzt, äh, seit Beginn der Corona-Pandemie, also seit Anfang März, wurde das Ganze stark vereinfacht und seitdem werden auch wesentlich mehr Videosprechstunden von Ärztinnen und Ärzten angeboten. Also auch da sieht man, dass wir da durch die aktuelle Situation einen ganzen Schritt weitergekommen sind. Auch das Physical
0: Distancing ist ja in der Videosprechstunde etwas einfacher, als wenn man sozusagen in die Arztpraxis reinplatzt, um dann da mal einmal kräftig zu husten und möglicherweise eine Portion Viren zu verteilen. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile. Der dritte Bereich, Robotik, hatte ich eben schon genannt, ganz kurz beschrieben. Alles, was man mit robotergestützten Assistenzsystemen machen kann, ist da mit gemeint. Also wir reden über Einsatz von Robotern im OP bei Operationen. Es ähm, gibt schon einige Tests, aber wir reden natürlich auch ein, von, über den Einsatz von Robotern in der Pflege. Ähm, auch diese Diskussion wird länger geführt. Ich glaube, da sind wir noch einen ganzen Schritt davon weg, dass das wirklich
1: ähm, Normalfall wird. Aber auch da liegen eine Menge Chancen. Der nächste Bereich ist Big Data. Da geht es darum, dass man in großen Datenmengen Muster erkennt mit einer Software, um zum Beispiel das Risiko für Krankheiten früher zu erkennen. Auch das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man eine elektronische Gesundheitsakte für jeden Patient, für jede Patientin hat, weil man dann einfach diese Daten in gesammelter Form vorliegen hat und wenn generell mehr Daten in digitaler Form vorliegen. Das ist sozusagen die Basis dafür, dass das überhaupt möglich ist. Und das eröffnet dann auch neue Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, was ganz spannend ist, kann man für jeden Patienten für jede Patientin eine Art digitalen Zwilling erstellen. Also eine Computersimulation auf Basis meiner individuellen Gesundheitsdaten. Und dann könnte mein Arzt mir auf Basis dieser Daten sozusagen maßgeschneiderte Behandlungen anbieten. Das sind so Dinge, über die man in diesem Bereich nachdenkt, auch sehr spannend. Und da steckt sehr viel drin. Aber wie gesagt, Grundvoraussetzungen sind gute Daten. Ja, was du jetzt beschrieben hast, Milena, hängt natürlich ganz eng mit
0: dem fünften Bereich zusammen, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Denn die Datenqualität, die Menge der Daten, die wir brauchen, um mit Hilfe von KI äh, wirklich Fortschritte zu erzielen, ist natürlich auch sehr relevant. Und einmal gilt das in dem Bereich der neuen Diagnosemöglichkeiten. Ich glaube, viele erinnern sich sicherlich daran, das ist ja auch sehr in der Öffentlichkeit äh, rumgegangen und diskutiert worden, dass man äh, Ärzte und, und Ärztinnen unterstützen kann bei der Auswertung von Röntgenbildern. Und da kann KI tatsächlich äh, tolle Leistungen erbringen ähm, und, und oft bessere Diagnosen anbieten in der Analyse dieser Röntgenbilder als Menschen das äh, können. Und ein zweiter Bereich, der vielleicht für die Zukunft extrem interessant werden wird, befasst sich mit der Entwicklung von neuen Medikamenten. Das ist ja ebenso wie in der Materialforschung ein endloser Prozess. Wir reden darüber jetzt bei Corona, die Entwicklung eines Impfstoffs, die mindestens mal 18 Monate dauert. Viele Expertinnen und Experten sagen, das wäre wahnsinnig schnell. Normalerweise dauert das fünf, acht Jahre, sowas zu entwickeln. Wir haben eine ganze Reihe von ähm, Erkrankungen, wo immer noch kein Impfstoff äh, gegen existiert. Zum Beispiel HIV-Virus, ähm, das die Aids-Erkrankung auslöst. Also diese jahrelangen Entwicklungsprozesse, die sind äh, schwierig, weil die kosten unheimlich viel Geld und dann verlaufen eben viele auch in so einem, in so einer Sackgasse. Da kommt dann gar nichts raus nach vielen Jahren der Bemühungen. Und insofern kann man damit keine Menge machen. Das hat beispielsweise das MIT in Cambridge in den USA gezeigt. Da hat eine Gruppe, um ein Medizintechniker herausgefunden, dass man einen Algorithmus ähm, mit verschiedenen Molekülstrukturen aus Datenbanken trainieren kann und dass der dann bestehende Medikamente darauf absucht, ob sie wirklich nur gegen das eingesetzt werden können, wofür sie schon eingesetzt werden oder ob sie möglicherweise gegen andere Krankheiten äh, eingesetzt werden können. Die Diskussion kennen wir gerade auch aus Corona, da die ganze Debatte um Remdesivir zum Beispiel, dieses Medikament, was jetzt möglicherweise auch bei Corona äh, zum Einsatz kommen könnte. Das ist aber nicht mit einer KI geprüft worden, sondern einfach so geprüft worden. Diese MIT-Forscher, die ich gerade genannt habe, die haben angeschaut, ähm, ein Diabetes-Medikament mit Hilfe der KI, das heißt Halicin. Und das wirkt eben eigentlich gegen Diabetes, aber der Algorithmus hat jetzt rausgefunden, dass es möglicherweise auch in der Lage sein könnte, bestimmte andere Bakterien zu bekämpfen. Und wenn man das beschleunigen kann, diesen Prozess, dann wäre da eine Menge zu gewinnen und es wäre auch eine Menge Geld zu sparen und es würde alles viel
1: schneller gehen. Ja, das sind nur einige der Bereiche, in denen die Digitalisierung dabei helfen könnte, auch die Corona-Pandemie besser in den Griff zu kriegen, also gerade bei diesem äh, Punkt, den du jetzt angesprochen hast zuletzt, äh, bei der Erforschung neuer Wirkstoffe, wird das ja jetzt auch mit Hochdruck betrieben, um eben Mittel gegen äh, Covid-19 zu finden. Wir haben uns ja in der Vorbereitung für diesen Podcast mal angeschaut, was wird denn eigentlich bisher in Deutschland gemacht, um das Gesundheitssystem zu optimieren mit äh, digitalen Technologien. Und ein Punkt, äh, den ja, Lothar Wieler am Anfang unseres Podcasts äh, einmal aufgegriffen hat, der wurde ja tatsächlich dann mal schnell angegangen. Es gibt jetzt mittlerweile eine digitale Plattform, ein Intensivregister, auf dem man in Echtzeit sich anschauen kann, wie viele Intensivbetten es in Deutschland gibt, wie ausgelastet die sind. Jetzt, heute, Stand heute, 8. Mai, gibt es knapp 33.000 Intensivbetten in Deutschland und davon sind circa 20.000 belegt. Also, das kann man sich da je nach Region auch anzeigen lassen. Ja, und dann haben wir natürlich auch das, was du eben genannt hast. Wir haben inzwischen
0: Videosprechstunden, die Ärztinnen und Ärzte anbieten. Das ist ja mal ein Fortschritt. Und das Ärzteportal Yameda sagt, dass sich die Nutzung versiebenfacht hat. Also, da ist richtig ein Sprung nach oben passiert. Im Sommer soll es dann endlich elektronische Rezepte geben, also bei 450 Millionen gedruckten Rezepten im Jahr könnte man da auch einiges einsparen an Papier und an Langwierigkeit der Bearbeitungsprozesse, wenn das möglich wäre, das umzusetzen, was wiederum Estland beispielsweise
1: schon seit zehn Jahren in der Regel macht. Ja, auch andere Innovationen wurden so ganz auf die Schnelle aus dem Boden gestampft. Zum Beispiel hat das Bundesgesundheitsministerium einen Chatbot entwickelt, mit dem man sich unterhalten kann, um herauszufinden, ob man vielleicht unter Corona-Symptomen leidet und ob man dafür vielleicht mal einen Arzt aufsuchen sollte. Also das sind alles so Dinge, die wirklich hilfreich sind in so einer Situation, wie wir sie jetzt gerade hatten und haben. Wo man aber auch sagen muss, es wäre schön gewesen, wenn die schon da gewesen wären und das schon längst bei uns Standard gewesen wäre. Das hätte uns in vielerlei Situationen geholfen und viele Prozesse vielleicht auch beschleunigt. In der
0: aktuellen Situation und auch insgesamt, weil bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ist dann doch noch Luft nach oben, wie wir festgestellt haben. Und wir haben einen Experten dazu im Podcast. Wir wollen gerne darüber sprechen mit Professor Jochen Werner. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin in Essen und fordert seit langem, dass das Gesundheitssystem deutlich digitaler werden muss. Guten Tag, Herr Werner.
2: Guten Tag, Frau Meckel. Guten Tag, Frau Merten.
0: Herr Werner, Deutschland wird ja jetzt international wirklich dick gelobt für den Umgang mit Corona, für die Corona-Strategie. Ist das gerechtfertigt?
2: Also ich glaube erstmal, dass ein gewisses Lob schon gerechtfertigt ist. In meinen Augen ist es eben wichtig, dass wir trotzdem nicht in so eine, ich sage mal, Selbstbeweiräucherung irgendwann fallen, dass wir sagen, das ist alles so toll hier und wir haben die wenigsten Toten zum Beispiel zu verzeichnen, auch nach längerer Zeit noch. Das wissen wir nicht, wie sich das entwickelt. Das ist mir eigentlich wichtig, denn wir haben natürlich deutlichen Optimierungsbedarf. Also es ist richtig, das deutsche Gesundheitssystem ist sehr gut. Das, glaube ich, kann man heute auch im internationalen Vergleich sagen. Dann, das Thema ging sehr früh um die Anzahl von Intensivbetten. Auch da sind wir in Deutschland in der Spitzenklasse, was die Intensivbetten pro Einwohner äh, betrifft. Dann haben wir ja, ich sag mal, die Entwicklung um uns herum schon ein wenig beobachten können. Das hat uns auch ähm, wachgerüttelt. Ich denke dann auch an diese Bilder aus Bergamo. Man ist alert. Wir haben letztlich drei Eintritte gehabt, einmal über dieses Webasto-Treffen äh, bei München. Dann hatten wir die Skiurlauber, die zurückkommen, auch so aus Sicht jetzt unserer Uniklinik. Da waren wir natürlich alarmiert, äh, wer kommt aus einem Skigebiet zurück. Trotzdem haben wir auch welche gehabt, die äh, zu uns kamen und auch schon ihre Tätigkeit begonnen hatten. Aber man wusste, wohin man sich orientiert. Und man hatte die Karnevalisten. Also deswegen sage ich, es war jetzt erstmal schon eine Risikogruppe oder drei Risikogruppen infiziert. Wir haben darauf reagiert mit diesem Flatten the Curve. Das war auch richtig. Und ich denke, das ist alles bis dahin mit dem Lob gerechtfertigt. Aber ich glaube, wir haben auch nicht so schwierige Ausgangsbedingungen gehabt wie andere.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir dürfen nicht in eine Selbstbeweihräucherung ähm, verfallen, auch obwohl das Lob gerechtfertigt ist. Was ist denn mit der Diskussion, die wir jetzt führen über eine zweite oder dritte Welle? Jetzt ähm, sind die Lockerungen im Gange, jetzt wird sich öffentlich ähm, intensiv darüber gestritten, ähm, ob da nochmal was kommt oder nicht. Was ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, also ich habe ja gelernt, dass man eigentlich Virologe oder Epidemiologe sein muss, um sowas fundiert äh, auch einschätzen zu können. Deswegen will ich das auch gar nicht tun, weil ich kann es wahrscheinlich genauso gut oder schlecht einschätzen wie Sie. Äh, man hat ein Gefühl. Äh, mein Gefühl ist, dass wir nicht äh, damit durch sind und dass wir irgendwie wieder mehr, äh, ich sag mal, in die Verantwortung als Kliniken kommen werden. Wann das so ist, weiß ich auch nicht. Ähm, nur ich, ich glaube einfach, wir sollten davon ausgehen, dass was kommt. Und ähm, ich habe selbst zuerst äh, auch in solchen Podcasts von einem respiratorischen Infekt gesprochen und habe den mit Influenza verglichen. Und das ist das, was ich daraus gelernt habe, wenn wir so Verläufe in den Kliniken sehen, dann ist das nicht alles ganz so einfach. Da gibt das Begleiterscheinungen, es Begleiterscheinungen, es gibt Begleiterscheinungen am Herzen, an den Nieren, äh, im Gehirn. Also es ist schon etwas anderes. Und deswegen bin ich selbst auch ein bisschen vorsichtig und äh, schaue mir das alles an. Wir sind sehr alert, was mögliche Zahlen, Steigerungen betrifft. Aber ich verstehe auch die andere Seite, die sagt, wir haben trotzdem ein gewaltiges System, das man am Laufen halten muss. Und ich finde immer schlecht, wenn man gleich mit, fürchterlichen Szenarien droht und immer jemandem unterstellt, er nimmt das menschliche Leben nicht ausreichend äh, ernst, äh, denn das tun sie alle. Also das ist mir einfach zu einfach dabei.
1: Sie haben ja gerade selbst gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass eventuell eine zweite oder dritte Welle kommt und Expertinnen und Experten sagen ja auch, eigentlich ist das Ganze erst dann vorbei, wenn wir einen Impfstoff haben. Ähm, und da wird ja immer wieder betont, das ist frühestens in 18 Monaten der Fall. Jetzt so als medizinische, medizinischer Laie gefragt, ist das eigentlich schnell oder langsam für die Entwicklung eines Impfstoffs?
2: Also aus meiner Sicht, ich bin auch dort jetzt kein Impfstoffexperte, aber habe natürlich auch ein bisschen davon schon verstanden. Wenn wir in 18 Monaten einen Impfstoff hätten, dann glaube ich, könnten wir uns alle freuen. Natürlich gibt das Ziele, dass man sagt, vielleicht ist das sogar schon Ende des Jahres möglich. Äh, Habe ich auch schon gehört. Oder im Frühjahr, aber 18 Monate, das wäre schon ein Erfolg. Ähm, so eine Impfstoffentwicklung, die ist sehr komplex. Die geht durch mehrere Stufen. Das beginnt mit einem Tierversuch. Impfstoffentwicklung ohne Tierversuch gibt es eigentlich nicht. Dann geht es darum, was für Tiere. Hier sind äh, Affen äh, als Versuchstiere im Grunde im Fokus. Es gibt auch schon diese Affenversuchsserie zum Beispiel in Oxford. Aber es gibt auch viele andere, die sich darum kümmern. So, und dann hat man nachgewiesen, es wirkt. Und dann geht es natürlich in Studien auch am Menschen. Und das ist dann eine Phase-1-Stufe, eine Phase-2-Stufe, wo es dann auch um sowas wie ja Verträglichkeit geht, um Wirksamkeit, um Dosisfindung. Und dann kommt eigentlich eine Phase-3-Stufe. Und diese Phase-3-Stufe, die erfordert wieder große Zahlen und vor allem dann große Zahlen, wenn jetzt sich die Corona-Pandemie so verändert, dass sie weniger relevant wird. Also wenn Sie in einem totalen Hotspot sind und die Menschen sich enorm infizieren, und Sie führen dann eine Phase-3-Studie durch. Dann haben Sie auch relativ schnell eine Aussagekraft. Wenn es aber abgeebbt ist und Sie brauchen Risikopatienten, die sich dann infizieren, dann haben Sie plötzlich das Problem, dass Sie auch eine große Menge an Patienten benötigen. Und So kann das wieder komplexer werden. Also nur das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das zeigt schon, es vergeht Monat um Monat, bis dann irgendwann jemand sagt, so jetzt sind die Vorgaben erfüllt. Und dann kann man überlegen, verzichtet man vielleicht auf diese phase 3 stufe Und vielleicht, das kennt man von Ebola, da hat man so Ringversuche gemacht, also aus dem Umfeld von Infizierten wieder alle geimpft und das analysiert. Aber da wird noch so viel zu diskutieren sein, dass ich glaube, 18 Monate wäre ein Erfolg und es gibt natürlich andere Viren auch. Die sind jetzt auch nicht direkt vergleichbar, aber da versucht man seit vielen, vielen Jahren Impfstoffe äh, zu erzielen und ähm, das Ganze ist schon sehr komplex.
1: Das hört sich tatsächlich so an, als würde uns das noch eine ganze Weile begleiten und beschäftigen, das Thema. Ähm, wir haben uns gefragt, wie ist es denn für Sie persönlich jetzt in Ihrem Alltag im Krankenhaus?
2: Ja, also ich erinnere mich noch gut, bei uns ging das los mit unserer ersten Corona-Patientin. Das war am 2. März und diese Patientin kam zu uns mit Durchfall. Und Durchfall war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Fokus als Covid-Symptom. Und so kam sie rein, wurde auch dann mit dem Notarztwagen angeliefert und ähm, dann, weil es der Patientin nicht gut ging und wir quasi Röntgendiagnostik der Lunge durchführten und das ein Bild war, wo man bei der 89-jährigen Patientin dann annahm, meine Güte, das könnte vielleicht tatsächlich dieses Covid sein, denn es gab ansonsten keine Verdachtsmomente, ähm, dann wurde sie positiv getestet. Dann setzte die Testung vom Gesundheitsamt ein oder die Analyse, es wurden Leute in Quarantäne geschickt und dann haben wir plötzlich so über 40 Personen in Quarantäne. Nun können Sie sich vorstellen, Sie haben Pflegenotstand und Sie nehmen eine ganz große Gruppe aus irgendeinem Bereich raus. Das bringt schon was durcheinander. Also damit waren wir, ich sag mal, gleich äh, ähm, geerdet, was äh, Covid betrifft. Und äh, leider war es dann auch noch die Patientin, die als erste in Deutschland verstarb. Und äh, da haben wir diese ganze Thematik mitbekommen. Also ich sage mal, wir haben uns damit schon sehr, sehr auseinandergesetzt und sehr früh. Dann haben wir unseren ganzen Betrieb umstrukturiert. Wir haben einen Non-Covid-Bereich und einen Covid-Bereich aufgebaut und ähm, haben damit aber auch Hunderte von Betten freigehalten. Wir haben gesagt, dass die onkologischen Patienten oder andere Patienten, die potenziell vital bedroht sind, behandelt werden. Aber andere, da haben wir natürlich gesagt, die behandeln wir jetzt nicht. So, nun haben Sie diese Situation und dann können Sie das heute anordnen. Dann wird es gemacht. Aber damit ist ja auch noch nicht ein, ein Arbeitsalltag irgendwie vorgeplant. Das hat bedeutet, wir haben ganz viele Menschen geschult. Wir haben Freiwillige gesucht. Und denen gesagt, möchten Sie vielleicht aus dem Non-Covid-Bereich im Covid-Bereich mitarbeiten. Sie kommen jetzt normal nicht aus der Notfallmedizin, aber wir bieten Ihnen ein Schulungsprogramm an. Und das ist dann parallel über Wochen gelaufen. Heute haben wir eine sehr gut funktionierende Struktur. Wir hatten bei uns im Höchstmaß 65 stationär behandelte Patienten. Und jetzt sind wir so bei 40. Jetzt sind wir gefordert wieder in eine wie man dann sagt, neue Normalität bei Covid äh, zu übertreten. Aber äh, wir müssen uns eben auch vor Augen führen, auch das geht nicht so schnell, weil wir vorhandene Strukturen, keiner weiß, was in der Zukunft ist, jetzt auch nicht komplett abbauen wollen, sondern wir wollen die Strukturen schon erhalten. Wir wollen die anderen Patienten behandeln. Aber es hat ganz, ganz viel auch mit einer begleitenden Analyse zu tun.
0: Sie haben ja jetzt gerade gesagt, das ist eine oder gerade beschrieben, wie es eine permanente Transformation ist, die Sie jeden Tag leisten müssen. Ein Bereich, der uns natürlich bei Ada immer interessiert, ist ja auch das Thema Digitalisierung. Und man könnte sagen, wir erleben in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, aber eben auch in der Medizin und Gesundheitsvorsorge, dass Fürsorge, dass das wirklich einen Schwung gibt, dass wir sozusagen in die Digitalisierung reingeworfen worden sind. Wo sehen Sie da die größten Chancen?
2: Ja, damit sind Sie auch bei meinem Lieblingsthema. Also ich habe ja früher selbst als Klinikdirektor gearbeitet und war viel in Patientenbehandlungen eingebunden. Aber es gab Dinge, die haben mich einfach immer gestört. Und dann kam ich mehr ins Krankenhausmanagement, wechselte 2015 nach Essen. Und wir haben die Wandlung in ein Smart Hospital als Unternehmensziel ausgerufen und verfolgen das seitdem sehr intensiv. Zuerst mal müssen, muss diese Digitalisierung in den Köpfen passieren. Sie brauchen wirklich einen riesigen Change-Prozess. Wir haben da ganz viel zu getan, Kommunikation von vorne bis hinten, nach extern und nach intern und haben diese Zeit auch genutzt. Wir sind auch in der Technologie weitergekommen. Aber mir ist es wichtig, das zu sagen, dass man nicht immer nur die Technik sieht. Und das Thema für uns ist, das Ziel der Digitalisierung ist den Menschen im Smart Hospital, viel mehr in den Fokus zu nehmen, und zwar als Patient, aber auch als Mitarbeiterin und Mitarbeiter. So Und wenn man das dann verstanden hat und diese Aufmerksamkeit geweckt wurde, dann haben wir unsere Themen hier so abgearbeitet. Ich spreche immer gerne von Modulen, ob es die elektronische Patientenakte ist oder ein Service- und Informationscenter, das ist wie so ein Callcenter. Also so verschiedene Bereiche. Und ähm, dann kommen wir in die Corona-Krise und ähm, das soll bitte bloß nicht falsch verstanden werden, aber ich spreche jetzt eben für die Initiative Smart Hospital, die wird jetzt einen Schub geben, den können wir uns noch gar nicht vorstellen. Ich war zuerst nicht ganz so zuversichtlich, Herr Spahn hat ja mit seiner Gruppe einiges vorbereitet, das digitale Versorgungsgesetz, nur um eines zu nennen. Und ich glaube, es könnte schon sein, dass ein bisschen Verlangsamung in die initiale Umsetzung kommt. Aber wenn wir dann, und deswegen sage ich, das Lob darf nicht zu groß ausfallen, wenn wir uns dann besinnen, was wir auch bei Corona erlebt haben, wo von Institution zu Institution Patientenlisten per Fax geschickt wurden, wo Patientenlisten händisch, geschrieben, falsch abgeschrieben und wieder gefaxt worden. Genau das ist Realität. Das ist jetzt so, lohnt sich auch nicht, das irgendwie immer wieder zu kritisieren. Das will ich auch explizit nicht tun. Aber es ist ein ganz schlechter Vorgang. Und jetzt nach diesem Corona-Ereignis muss damit Schluss sein. Wir haben so viel Theater gehabt, um einfache telemedizinische Anwendungen durchzubringen. Sie sind permanent in Konflikten mit irgendwem. Am Schluss heißt es dann immer wieder dieses Argument, ja, aber vom Datenschutz geht dies nicht und geht das nicht. Das geht jetzt alles. Und wir werden auch genau dieses jetzt beibehalten und noch intensivieren. Und auch dafür bin ich dankbar.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind die beiden wesentlichen Hürden, mit denen Sie permanent zu kämpfen haben, ist einmal Bürokratie und zum Zweiten eine Debatte über Datenschutz, die dann auch nicht differenziert genug läuft. Ist das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist richtig. Und ähm, was vielleicht doch zu diesen beiden Punkten noch dazugehört, das ist die Diskussion mit den einzelnen Interessensvertretungen. Und äh, da hat natürlich auch jede die eigene Sichtweise. Das ist im Einzelnen dann auch immer wieder richtig, aber das ist ja die äh, unglaubliche Potenzierung des Föderalismus, ähm, was schon überhaupt schwierig ist, in Deutschland das umzusetzen. Und dann hat ja noch jeder Verband da seine eigenen Regularien. Und ich glaube einfach, man muss jetzt die, die es machen, machen lassen. Und ähm, dann werden wir auch Schritte weiterkommen.
1: Sie haben ja jetzt auch angesprochen, dass Deutschland da noch nicht so digitalisiert ist, wie Sie es gerne hätten. Ähm, wenn wir jetzt mal ins Ausland schauen, äh, gibt es da aus Ihrer Sicht äh, ein Vorbild, was man sich äh, nehmen kann, wo wir uns vielleicht in Deutschland etwas abschauen könnten, was ein digitales Gesundheitssystem angeht?
2: Ja. Also das gibt natürlich Vorbilder. Ich bin immer vorsichtig mit Vorbildern, weil die ja auch alle ihre Struktur haben und, und ihre besondere Geschichte. Also ich bin nun ein Nordlicht, meine Mutter war Dänen und deswegen habe ich auch nach Skandinavien so ein bisschen Beziehung und bin da ja auch mehr oder weniger an der Grenze aufgewachsen in Flensburg und habe die Entwicklung des dänischen Krankenhaussystems ja lange begleitet. Das war aber eine Entwicklung. Das war nicht so, dass irgendwann im Jahre so und so das umgestürzt wurde. Aber es wurden Entscheidungen in eine Richtung getragen. Ich glaube nur, dass man Dänemark oder auch Estland und so nicht mit Deutschland vergleichen kann. Deutschland ist da schon komplex, auch wenn wir die Struktur ja alleine in Deutschland sehen. Und das ist auch so ein bisschen jetzt dieses Ganze, komme ich noch mal ganz kurz zu Corona, wenn man dann wieder Schweden mit Deutschland und Deutschland mit Schweden vergleicht und wer wie viel Verantwortung übernimmt, man kann das nicht alles vergleichen. Und ich denke, in Deutschland gibt es viele, viele kluge Köpfe, die gute Ideen haben. Und schauen Sie, im Juli 2019 war es so, dass ja Herr Spahn quasi auch mehrfach gesagt hat, man müsste die Hälfte aller Krankenhäuser schließen. Die Bertelsmann-Studie hat im Grunde das Gleiche gezeigt. Und ich habe nur die Bedenken, dass man jetzt aus der Corona-Krise rausgeht und, und sagt, und das habe ich ja schon gehört, seht ihr, gut, dass das alles nicht so gekommen ist, denn jetzt brauchen wir die Krankenhäuser. Ich sage nein, denn wir haben ja nicht über diese ganzen vielen Krankenhäuser unser, unsere Dase unser Dasein gerettet. Ja. Wir müssen immer sehen, welches Krankenhaus macht was. Wir hatten ja Situationen, wo auch wir als große Klinik mit hunderte von freien Betten in der Nähe Krankenhäuser hatten, viel kleiner, viel weniger vorbereitet auf Covid, aber es wurden doch Covid-Patienten behandelt, weil eben jeder alles macht. Und genau das muss man jetzt lernen, dass man diese Zentren stärkt. Man muss lernen, dass es natürlich zu viele Krankenhäuser gibt und auch man dort jetzt, ich sag mal, ein Konzept braucht. Dann kommt immer die Diskussion, Herr Spahn hat es ja auch gesagt, ja, das ist seine Meinung, aber er kann da auch nicht viel bei machen. Das ist natürlich auch Ländersache, genau. Nur ich glaube, auch hier muss es bundesweit ein Konzept geben und wir werden nicht mit den 2.000 oder etwas unter 2.000 äh, ungestört weitermachen können. Wir müssen überlegen, was machen wir damit? Wo können wir vielleicht auch ein kleines Haus, in ein großes medizinisches Versorgungszentrum, vielleicht auch mit einer bestimmten Bettenstruktur umwandeln. Das bedeutet auch nicht, dass man in einem spärlich besiedelten Gebiet das einzige Krankenhaus schließt. Aber es bedeutet, dass Sie vielleicht in, einem, in einer Metropolregion vielleicht nicht 16 Krankenhäuser brauchen in einer Stadt, sondern vielleicht 10
0: das ist ein guter Punkt. Sie haben ja eben schon mal gesagt, dass im Grunde genommen Digitalisierung ein, ein umfassender Transformationsprozess ist. Und aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, lernen wir, Digitalisierung heißt auch, über Zentralisierung von Kompetenzen und über Spezialisierung in bestimmten Behandlungsbereichen, jetzt im Gesundheitswesen beispielsweise nachzudenken, also das ist ein Beleg dafür, dass wir da wirklich neu denken und anders denken müssen. Herr Professor Werner, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in äh, Ihren Umgang mit äh, Digitalisierung, aber natürlich auch mit äh, Covid-19.
2: Ich habe Ihnen zu danken, hat mir viel Spaß gebracht.
1: Ja, das Gespräch haben wir natürlich auch, wie es sich in Zeiten des Physical Distancing gehört, per Videokonferenz geführt. Auch das ist möglich, wie ihr seht. Podcasten remote geht natürlich auch und schützt uns alle davor, dass wir uns gegenseitig infizieren. Ein Defizit, was äh, ich äh, dringend geschlossen oder behoben
0: wissen möchte, äh, wäre dann noch die, die digitale Schutzmaske. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwie mit einer App die an- und ausschalten könnte, ähm, so ein bisschen wie Darth Vader vielleicht äh, aus Star Wars, weil dieses ewige Aufziehen und Abziehen dieser Schutzmaske, wenn ich in den Laden gehe oder so, finde ich ein bisschen anstrengend und ich kriege irgendwie auch keine Luft darunter, muss ich sagen. Ich trage sie natürlich ganz, ganz... Äh, vorschriftsgemäß, in jedem Einkaufsladen, im öffentlichen Nahverkehr. Aber richtig schön
1: ist es nicht. Man kann auch gar kein Eis essen damit, so richtig. Das kann ich gut nachvollziehen. Und da merkt man auch mal wieder, wie stark reizbar man schon geworden ist durch die ganzen Bequemlichkeiten der Digitalisierung, die man sich so, an die man sich so gewöhnt hat. Mich nervt es zum Beispiel total, dass mich mein Handy nicht erkennt, wenn ich die Schutzmaske anhabe und ich das mit meinem Gesicht entsperren möchte. Und ich äh, denke dann regelmäßig, äh, wow, so weit ist es schon gekommen, dass mich das jetzt schon dermaßen aufregt. Aber vielleicht kann da jemand auch mal was entwickeln, äh, dass mein Handy mich auch auf andere Art und Weise wieder erkennt. Genau, wenn wir nämlich die elektronische Patientenakte
0: haben, die dann möglicherweise auch auf dem Handy zugänglich ist, dann wäre es schön, wenn das Handy auch überhaupt mal aufgeht erst, damit man sie benutzen kann, auch wenn man eine Schutzmaske tragen muss. Ja, also es gibt noch viel zu tun in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens.
1: Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unseren Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.